0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas.
1: Episodio 200. ¿Cómo están amigos? Episodio 200. Bienvenidos, bienvenidos. El fabulantástico episodio 200. Es un placer, es un orgullo. Muchas gracias. Todo esto sería no sería posible sin su apoyo. Iba a ser un programa muy especial muy emotivo, va a ser un programa de verdad, eh, pues eh, de agradecimientos, de algunas noticias, de algunas preguntas, la verdad es un poquito nervioso, pero bueno, vamos a, vamos a darle. Y para empezar este programa tengo al patrón, al que paga los cheques, ¿verdad? Bueno, por lo menos el que los pasa, ¿verdad? Así es. Este, Rudy Jacinto, Rudy, ¿cómo estás? Eh, Bienvenido.
0: Muy bien, gracias por la invitación. Justo terminando el show de la Mitotera Live, este, traía como el taco en la boca y me sacaron y vas de vuelta. Entonces, pues aquí andamos. Gracias por la invitación. In
1: este Mario, yo no lo escucho por acá, Rudy. ¿eh? Si todo está bien, me dices.
0: <risa> yo, yo sí me escucho.
1: <risa> ah, ahí está, ya te escuché perfectamente. Buenísimo.
0: No decía que saliendo de la Mitotera Live, echándome el taco y vas de nuevo y pues ni modo. Esto es, esto es maratón.
1: Perfecto, no, sí, 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 para que vean que estamos al tope del rendimiento todo el tiempo, claro. Y por lo este... menos ante cámaras,
0: ¿eh? Tras cámaras no, no puedo dar fe.
1: <risa> sí, no, de cámara estamos todos dormidos, y con cara de zombie, pero bueno. Pues este, Rudy, eh, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, muchas gracias. Este, ¿qué opinas de estos dolphins? ¿Qué onda? ¿Cómo ves estos dolphins? Este, muchos me preguntan varias cosas y quería que tú me, me, eh, me ayudaras a responder esto. ¿Es factible el cambio de coordinador ofensivo de estos Dolphins? ¿Ahorita? ¿Es factible quién está disponible?
0: No, no, no creo que sea el momento. Mira, Tua lleva intercepciones. Creo que, que, que lo que se le reprocha en las últimas semanas son las intercepciones en los momentos más inconvenientes o incómodos. Pero algunas de ellas ni siquiera son culpa completamente de Tua. Son errores de comunicación o de comprensión sobre dónde debe estar el receptor ante la defensiva que le está planteando el rival en turno. Entonces, esas se pueden corregir, esas se hablan y de alguna forma se depura, ¿no? No es un error de lectura, no es un error de concepto, no es una incapacidad de Tua de lanzar el pase al punto preciso porque el brazo no es suficientemente fuerte. Son puntos que se pueden corregir. Ahora, si sí quisiera ver un poquito más de progresión en la carrera de Tua. Sí, sí me preocupa su, digamos, su consistencia física, no, su capacidad de resistir los golpes de la NFL. Su ahora sí, capacidad como tal, sí me parece un tanto más endeble que otros mariscales que en la NFL, eso es un hecho Pero tampoco me parece que tú hagas un caso perdido, ni mucho menos Ahora, si los Dolphins quieren hacer un movimiento ahí, pues sí, coordinador ofensivo sería la, la posición a, a vigilar Y sobre todo si Brian Flores quiere salvar el puesto y ya siente la silla calientita Normalmente los coordinadores se van antes que el head coach
1: Ok, 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 ok. Eso es muy interesante. Por ahí alguien me comentaba que posiblemente esos movimientos de responsabilizar a los eh, asistentes sean justamente como una estrategia para salvar la chamba a él, ¿no? No, no fue mi culpa, fue la culpa del coordinador. ¿Es cierto estoy estoy eso?
0: haciendo algo, ¿no? Ese es como el mensaje que tratan de mandar.
1: Ok, 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 ok. Ahora, ¿tú qué tan factible ves toda esta situación, todo este revuelo? El, el traer a, a Deshaun Watson a los Dolphins, ¿realmente crees que hay un interés de los Dolphins por Deshaun Watson? Interés es sí. más la urgencia?
0: No, no, interés sí, interés sí, pero a ver, ¿traer a Deshaun Watson para qué? Sería la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿para empeorar el pique que ya le mandamos a las águilas de Filadelfia? No, no, no creo que sea tan mala leche y empeñando más picks futuros, ¿no? ¿Para salvar la temporada? ¿Hay margen para salvarlo realmente? No lo veo. No lo veo sinceramente o sea, Para terminar decorosamente, va Pero, ok, vamos por Deshaun Watson ¿Y con qué línea ofensiva? Con qué juego terrestre ¿Ya se van a curar mágicamente los receptores abiertos? ¿La defensiva va a empezar a generar entregas de gabalón y presión como si nada? O sea, no es nada más Deshaun Watson Si lo consiguen va a ayudar mucho Ya hizo mucho con, con un equipo muy mediocre de los Texans El peor talento que ha tenido en la NFL de Deshaun Watson Y ese año fue el que más produjo, sin de Andrea Hopkins Entonces, si lo puedes conseguir, adelante pero también necesitas alguna garantía de que va a poder jugar, de que el comisionado no lo va a poner en la lista de, de excesión de comisionado y de que las instancias legales no lo van a meter al bote, que no creo que acabe en eso.
1: Una pregunta, por ejemplo, que me han hecho muy recurrentemente, que yo no puedo responder o debería responder, pero a mí no me creen y tal vez a ti te crean, <risa> es eh, ¿los estos Dolphins son tan malos como su récord es o son mejores o son peores de lo que el récord muestra.
0: Es difícil, eh, you are what your record says you are, ¿no? Esa era la, la, la famosa frase NFL, ¿no? El récord no miente. Eh, yo siento que a veces sí pueden mentir, pero en el caso de los Dolphins no siento que haya una mentira realmente. De hecho, si hay mentiras para abajo, ¿no? o sea, yo, yo te lo he dicho en carrilla, esa eh, fumble de Patriotas en zona roja de Dolphins en el último segundo, y les quitas eso y, y adiós, victoria en semana uno, ¿no? Entonces podría verse aún peor el, 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 el récord. Te lastima a tu, a muchos problemas y demás. Sí, creo que con todo hubieran ganado quizás uno o dos partidos más. Eh, si hubiera estado usando toda la temporada. Pero tampoco me parece que, que sea muy engañoso el récord. El año pasado los Dolphins se generaban presión. Generaban entregas de balón. Sabin Howard defendía mejor. Y este año cualquier receptor se lo está comiendo vivo, ¿no? Hunter Renfro, Antonio Brown. El que ustedes gusten, ese se ha comido vivo a, a Xavier eh, Howard. Y, y, ya, y ya ni se diga el, el pobre Jones, ¿no? Byron Jones.
1: Correcto, sí, 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 cambiaron muchas cosas en los Dolphins de un año a otro, pero así vuelta completa, 180 grados, sí, no sé qué haya pasado, yo le echo la culpa también al cambio de coaches pero bueno, vamos a ver qué pasa, el tiempo dirá si Brian Flores, Brian Flores Brian Flores, ¿te quedas con él o te deshaces de él, tercer año? No, yo, yo, yo,
0: yo lo aguanto, mira, yo yo, yo yo, lo aguanto, yo sé que los, los fans ya quieren cambio quieren algo nuevo, están cansados de reconstrucciones pero quitar a Brian Flores no garantiza que no va a haber otra reconstrucción tampoco podemos pasar del cielo al infierno en un instante. Démosle tiempo a la temporada. Yo eso es lo que diría el año pasado, este off incluso incluso, hablar a los Dolphins como un modelo de cómo se debe reconstruir una, una franquicia. ¿no? Porque hacen un tanking brutal, aunque no lo acepten. Consiguen a Tua Tango Bailoa, ¿no? el Tank for Tua, que ahorita pues, debió haber sido un Tank for Herbert o, o Cry for Herbert, ya no sé cuál sea el hashtag correcto. Pero hicieron la primera parte bien los Dolphins, la acumulación de picks. Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, sumar, sumar, sumar. Donde falló? Donde me parece que están quedando a deber. Es uno, ¿cómo aprovecho esos picks? Porque los picks de primera ronda no han aparecido realmente. Hay tackles que estamos moviendo a guardias. No hay guinogini. pues... Claro, la izquierda, sinceramente, ni fu ni fa, y pass rushers que no trascienden, y pues tú a que está en esta incógnita de si es, no es este mariscal de campo franquicia, ¿no? Entonces, por un lado, los picks, pero también por otro el tema del desarrollo, ¿no? El año pasado parecía que estaban desarrollando bien, este año no. Creo que el gran pecado de este equipo es la línea ofensiva. Mejor es la línea ofensiva y todo se va a ver mejor por añadidura. Pero lo invierten, lo invierten, le invierten, y no funciona, y eso es pecado capital, ¿no? Agencia libre, picks de draft no da, y eran nombres que cuestionábamos en el momento en que fueron tomados en el draft y que los Dolphins, bueno, tienen su, su big board y toman a los jugadores que les gustaban pero yo sé que tú y yo también, más de algún nombre dijimos, ¿y este por qué en primera ronda? Este es de segunda, este es de tercera
1: Sí, eh, aquí yo eh, me meto un poco, tal vez, y tú me dirás, es correcto, incorrecto, atípico, podría funcionar, no funciona, pero siento que este Brian Flores y en general el proyecto Chris Greer, el dueño y Flores están en la misma página de desarrollar su propio talento. ¿Tú ves esto posible, factible? Es eh, ¿No no no funcionaría? Es,
0: es, es factible, pero mira, incluso Packers ha alejado mucho de esa fórmula, porque sí, desarrollar tu talento suena fantástico y es una forma barata de poner un roster competitivos si tienes la, la habilidad para escotear, seleccionar y desarrollar talento. La realidad es que a veces esos fondos, ¿no? esos caminitos ideales, no trabajan tan rápido como quisiéramos o de pronto se atoran. Hoy sabes qué, le metimos tres picks a Cornerbacks y de los tres no se hacen uno. ¿Qué vas a hacer? Esperarte otro año, dos años, tres años a desarrollar? Pues no. Hay que ir a buscar a alguien en la agencia libre, hay que buscar ese trade, hay que buscar ese movimiento. Entonces, en un mundo ideal, sí, desarrollar talento es fantástico. Pero yo creo que a, a Brian Flores y compañías se les acaba el tiempo. Entonces yo voy a ver un poco más de urgencia o espero un poco más de urgencia en su toma de decisiones, tanto de contratación, como de despido, como de desarrollo de jugadores.
1: Ok, Entonces, le damos tiempo al proyecto simplemente de que termine su, su plazo básicamente.
0: Que acabe la temporada y vemos qué clase de decisiones se pueden tomar. Yo creo que si despedimos a Flores ahorita, uno, truncamos un proceso, dos, no vemos cómo va a terminar y, y tres, con quién lo vamos a reemplazar realmente, que nos dé mejores resultados a, a mitad de temporada. Si tienen algún coordinador que les guste, pues bueno, podemos darle algunos partidos y verlo, pero yo no lo veo en estos momentos.
1: Este, ya para terminar esta, este segmento, eh, si se va Flores se queda Túa, Si se va Túa se queda Flores?
0: qué difícil, qué difícil. Eh, Podría haber a Tua quizás en Washington. Washington está en busca de un mezcal de campo franquicis de hace tiempo. Puedes conseguir un Tua por una segunda, quizás una tercera ronda. Definitivamente no el pick número 5 que gastaron los Dolphins en, en su momento. Eh, yo creo que más de algún aficionado de Dolphins se asustaría de lo poco que ofrecerían por, por Tua en estos momentos. Eh, simplemente entendiendo que si Dolphins lo pone a la venta, automáticamente es un activo devaluado. O sea, ahorita ya lo es y si lo anuncian abiertamente, pues obviamente Dolphins no está en la mejor posición negociadora. Ahora, no creo que se vaya a Tua si no tiene otro mariscal de campo garantizado. Y ese no es Jacobi Reset. Va a ser otro nombre. Puede ser un de Sean Watson, puede ser alguien en el draft o demás, pero... Eh, tiene que llegar ese nombre primero Antes de pensar en mover o no actuar Y por ahí se habla incluso de un trade a tres bandas Yo no creo que veamos Movimiento con Deshaun Watson este Antes del trade deadline Pero sí creo que el valor de Watson está subiendo Porque hay varios equipos que se están dando cuenta Que quizás no tienen la solución en casa
1: Claro Claro, claro. Pues Rudy, muchísimas gracias. Patrón, jefe de jefes, muchas gracias por venir a este fabulantástico episodio 200. Muchas gracias. Al contrario, este... felicidades.
0: 200 y que, que sean muchos más. Quiero verte en el 2000.
1: Ah, por supuesto. Vámonos. Y no solamente desde aquí. Mira, vamos hasta Hard Rock Stadium. Cómo no. Con muchas va. gracias, este, Rudy. Tú invitas sí, la sí, cerveza, sí, sí, ¿eh? Sería. Ah, por supuesto, y ahorita no nos pagan, pero a, a Miami sí le paga la Heineken, entonces, oilo, oilo. Eh, por ahí cons consigamos no algo.
0: Les voy a subir el cheque a redes sociales del muchacho, pero está bien. ¡Ánimo!
1: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias, este Rudy. Eh, muchas gracias, eh, señor productor, pásenme los comentarios que tenemos por ahí en vivo, señor productor, producción, acá los tengo, perfecto, excelente pues este mandamos saludos a Luis Borja desde Pachuca escuchando muy bien Luis te veo un ratito por acá este vamos a ver quién más tenemos por ahí este, en los comentarios eh, escriban por favor sus comentarios Fantástico, episodio 200 preguntas opiniones este mentadas de Mauser lo que sea venga este Marianne también saludos desde Pachuca ah, andan en Pachuca con razón eh. este episodio 200 vamos a platicar ya tenemos a Ulises también ahí en la línea nos dice eh, José D. López López con los Dolphins aunque ganen, y pues aunque pierdan también, ¿no? <ríe> yo creo. Este José Antonio Moreno saludos, saludos también para allá, amigo todo esto es posible, gracias a ustedes, venga este pues listo Mario vamos a conectarnos por ahí con el siguiente invitado, si está por ahí disponible échamelo a bien, dámelo por acá señor productor. Ulises ¿cómo estás? Bienvenido a este fabulantástico episodio 200
2: Hola, buenas noches, yo. Muchas felicidades por tus 200 programas. Eh, cada día se ponen mejor. Eh, cada día nos enseñas más. Y pues sigue de, como siempre te digo, sigue adelante. Y aquí estamos. Buenas noches.
1: muchas gracias, Ulises. Y ya como siempre les digo y como siempre les voy a repetir, todo esto es gracias a ustedes. Miren. Eh... Este programa ha crecido muchísimo gracias a personas como Ulises, que siempre me está dando el contrapeso. Yo me puedo emocionar y... <ríe> Hola, este, Rudy. <ríe> por ahí te vemos todavía. Este... <ríe> no sé por qué me mandó,
0: pero hasta luego.
1: <ríe> este... Bueno, eh, como les decía... que me hace cuestionarme, y como siempre se he dicho, el conocimiento, los datos que no se comparten, se estancan. Como, eh, datos que se comparten generan conocimiento, ¿no? Entonces, lo importante de este espacio es justamente ese, que, que, que todo el mundo opine, que todo el mundo tenga voz, claro. Eh, y pues entre todos encontrar respuestas ¿no? que no se presentan tan fácilmente en, en estadísticas y en números porque recuerden que las estadísticas siempre son muy engañositas no entonces eh, pues listo eh, Mario, ¿qué tenemos entonces este ahí? Ulises, cuéntame eh, ¿qué tienes para hoy? ¿preguntas? ¿opiniones? Cuéntame Ulises
2: Pues mira, como lo habíamos comentado varias veces eh, yo lo de Dishon Watson ...lo veía como una volada... ...no le había puesto atención... ...este... ...realmente yo no me he preocupado por eso... Eh, ...siento que tú es nuestro coreback... ...sé que no es... ...una superestrella... ...pero pues confío en él... Eh, la, ...los delfines apostaron por él... ...fueron por un... ...quinto pick... ...y pues... ...hay que hay que hay que seguir con él, ¿no? Este, eh, ha, ...se ha visto bien... ...en las dos últimas semanas... Eh, y es difícil, ¿no? Porque, como les comentaba, con esa línea ofensiva, con nuestros receptores, que son medianitos, eh, todo el equipo jugando muy mal, a la vaca, desmotivados, entonces, pues, es difícil que tú ah, vaya a sobresalir así, pero, aparte, a pesar de eso, lleva las dos últimas semanas jugando bien, ¿ves? Y entonces... Pues me preocupa que se sí ha ido creciendo esta bola de nieve y que, y que Dishon Watson y que sí y que no. Y que... Entonces eso sí me preocupa. Y yo pensaría que sería un golpe mortal para pues, este proceso, ¿no? De que trajeran a Dishon Watson, que realmente yo pienso que no iba a ayudar mucho, por muy bueno que sea. Te lo repito, con esa línea ofensiva, con, con esos corredores... Eh, con el pésimo coordinador, el, ¿cómo se llama?, ofensivo que tenemos, que tenemos, entonces, pues, no, yo creo que no iba a sobresalir nadie, ¿no? En, ¿Ves? Entonces, pues, hay que seguir con túa y, pues, ya es nuestra inversión y adelante.
1: Claro, 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 este, digo, hay que darle tiempo al proceso, seguramente, ¿no? ¿Cómo saber eh, a dónde puedes llegar si no dejas que llegue, ¿no? O sea, eso sería lo, lo importante. Correcto. ¿Algo más que te tengas que comentar, Ulises? Cuéntame. Pues,
2: te lo he dicho, ha sido muy triste esta temporada, la verdad. Teníamos muchas esperanzas, veíamos que el proceso venía subiendo este, y ¡pum!, nos estrellamos contra una pared. Nadie, del, ni los más optimistas ni los más pesimistas, Pensábamos que íbamos a estar en esta situación, ¿ves? Eh, muy mal, independientemente de los puntos, de los partidos que llevamos perdidos, pues se está jugando mal. Este, no hay cohesión, están deprimidos, y no, yo no le veo futuro a esto. Tristemente, no sé, no creo que Flores renueve para el año que entra, y pues a ver cómo nos va, pero es muy triste que a mediados de octubre ya estemos fuera de playoffs y pues a ver.
1: Y se viene un partido difícil el domingo contra Bills, ¿tú qué piensas?
2: No, pues, mira, sabes que soy muy fanático, quisiera que gane, eh, mi corazón me gustaría que ganara, pero si lo vemos objetivamente, no, pues, creo que nos van a dar una paliza, Buffalo viene muy bien, eh, su ofensiva es muy poderosa, su defensiva ha sentido mucho. Y pues nosotros jugando así como estamos, cada quien por su lado, sin cabeza, sin corazón, mm, va a estar muy, muy, muy difícil el domingo. Y pues vamos a seguir desmotivándonos y desmotivándonos. ¿Ves?
1: Bueno, que por arriba el ánimo, arriba el ánimo, que se no caiga, que si pierden ah. los Dolphins no, no pasa nada. <risa>
2: <risa> ya estamos acostumbrados. Ah, qué estamos acostumbrados estamos acostumbrados a estas derrotas y a reconstrucción tras reconstrucción tras reconstrucción
1: ¿tú qué opinas? ¿Y ¿se queda Flores? ¿se va Tua? ¿con quién te quedas de los dos?
2: no, pues me quedaba con Túa. con Tua eh, si yo siempre te pregunto ¿tú qué harías? ¿yo qué haría? si yo fuera, no sé, eh, Rose pues le decía a Flores, hay que hacer algo ...tienes que hacer algo... ...cambia al coordinador... ...hay que hacer algo... ...porque pues como él te lo dijo... ...si el enfermo... Pues, está mal... ...y la medicina que le damos... Pues, no cura... ...pues hay que cambiarle ¿no? ...y esto... Uh -huh. ...pues va mal... ...y va para abajo... ...porque lo que dicen de que no... ...es que mejoramos las dos últimas semanas... ...bueno sí mejoramos... ...pero también hay que ver contra quiénes jugamos... ...contra los peores equipos de la liga... ...entonces esta semana no, creo que ganemos, ahí sí se va a ver si
3: hay mejor
1: Sí, 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 por supuesto y además Bills es un equipo muy competitivo, es favorito para llegar a este a final de conferencia, si no hasta supertazón no quiero aceptarlo, ¿verdad? Pero, <ríe> pero sí es este... <ríe> Históricamente ¿Quién es más odiado, este, Ulises? ¿Jets o Bills? Híjole
2: Te lo juro que, eh, no sé Pero, por ejemplo, si van a jugar contra los Bills, no absodio pues más a los Bills. Y si se acerca el partido contra los Jets, no absodio pues más a los Jets. Pero <risa> creo que los dos los odian por igual. ¿Ves?
1: Ok, Me ok, ok, ok. <risa> eh, ok, pues listo, estilices. Es para terminar, este, ¿algún comentario que tengas que hacer ya para terminar esta participación?
2: Pues, es pues que nos queda eh, tratar de cerrar bien la temporada. Lo veo difícil si no hay ningún cambio, debería de haber algún cambio, algún movimiento en el staff, yo creo que es en el staff, ojalá pues que pues, Flores se quede hasta el final de la temporada y ahí se evaluará, pero ojalá se evalúe bien, porque pues, si se cierra con siete victorias pues, entonces, you no, know, pues cerramos muy bien, no pero yo no yo ya no le veo futuro, tristemente no le veo futuro, nunca creí mucho en, en, el, en el proceso, Greyer como que nunca me cayó bien, eh, flores, no sé, lo veo seco, como una piedra, no tiene expresión, no, 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 nada.
4: Lo he apoyado, he apoyado el
2: proceso de los dos, pero siento que ya se reventó.
1: Ok, pues este, yo todavía tengo un poquito de esperanza, creo que el proyecto va un poco más a largo plazo, lo dije, yo siento, me estoy basando en, lo que, en las pistas que tengo, ¿no? Dijeron: eh, Va a ser un proceso doloroso, pero queremos construir algo, una cultura ganadora, queremos construir desde aquí, queremos que todo el mundo se desarrolle. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Creo que están justamente eh, desarrollando coaches, desarrollando jugadores, desarrollando, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo puede desarrollar jugadores? Si no tienes los coaches experimentados para desarrollar esos jugadores, no sé, está muy extraño todo lo que está pasando últimamente. Pero bueno, muchas gracias, este, Ulises, por este acompañarnos en este fabulantástico episodio 200. De verdad, desde los que nos han acompañado desde que el programa empezó hace ya tiempo, en tres y fuera. Entonces, este, te agradezco yo muchísimo siempre, te lo he dicho también a ti en privado, eh, tus opiniones, siempre me echas la contraria, pero está a por mí perfecto que me eches la contra, que me hagas este, preguntarme, que me hagas cuestionarme. Justamente este tipo de opiniones como las tuyas hacen crecer este proyecto y te estoy muy agradecido, Ulises, qué bueno que pudiste venir hoy al programa eh, fantástico episodio 200 de Cuarto y Gold Dolphins, Ulises.
2: No, a ti Tigrillo, muchísimas gracias, es un honor estar en este programa 200. Te lo agradezco y ya sabes, cuentas con mi apoyo y el día que quieras, aquí estamos. Siga adelante. Perfecto,
1: perfecto. Muchísimas gracias y claro que sí. Muchas bye. gracias este Mario. Bye, bye, bye. Gracias este Mario. Muy bien, pues momento de los comentarios de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en vivo. Este nos dice. ¡Ah, la niñita! ¡Niñita! Uh! ¡Felicidades, tigrillo! Felicidades. No, gracias a ti, niñita, que me has apoyado también desde que esto comenzó muchísimo. Antes de tres y fuera estabas ahí. Y muchas gracias a ti, niñita. Sabes que te mando yo muchos, muchos, muchos besos. ¡Muah! Felicidades, niñita, también a ti. Este, que es como mi manager, eh. La niñita es mi corrector de estilo, la que me jara las orejas, la que me está, las, las, las muletillas. Sí, 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 claro. La niñita. Eh, Pepita xd Alvarito, gracias por estar aquí, Alvarito. Te mando yo un saludo y un abrazo. Este, Mayra y Anet, vivan los 200 y que vengan muchos más. Muchos más tienen que venir. Tienen que venir muchos más. Muchas gracias. Este, Michelle Martínez, finza. Por aquí vamos a tener también a Michelle Martínez. Muy interesante lo que tiene que decir también Michelle Martínez. Este, Luis Edmundo, Luis Borja, la banda de los contrapesos. Nah, sí, bueno, Luis Borja también. Saben que lo cito muchísimo a Luis Borja porque también es de las personas... Eh, que me meten ahí el contrapeso, eh, que me meten la opinión contraria y yo estoy muy agradecido también por eso. Este, ¿Qué tenemos por aquí? Eh, Josh D. López López, ojalá no se vaya a Tua, pero hay que admitir que Fitzpatrick le daba seguridad en la campaña pasada. Lo triste, Miami no logró hacerse de Devonta Smith, no sé. Aquí yo siento que Jalen Ward es, eh, para lo que está eh, funcionando en Miami o lo que esperábamos que funcionara en Tua, es justamente Jalen Waddle. Mucha separación por pura velocidad, yardas después de la recepción. Eh, el año que Devonta Smith ganó a Heisman, lo gana porque también Jalen Waddle se eh, rompe el tobillo, recuerden eso también. Eh, por eso se baja de la contienda Jalen Waddle, pero para mí Jalen Waddle, a mi, a mi parecer, eh, encaja mejor con Tua que Jamar Chase. ¿eh? Y Fitzpatrick, sí, Fitzpatrick daba mucha experiencia y mucha calma al equipo justamente, por esa experiencia que mencionábamos, ¿no? Justo junto con Bobby Bowie McCain, junto con Calvin Noy, junto con todos esos eh, jugadores experimentados. Lo que para mí es triste, es que hay jugadores igual de experimentados en, en Devante Parker, en Xavier Howard, que son los más antaños del equipo, pero no están dando esa experiencia, esa calma al equipo. Por eso me frustra mucho con Xavier Howard que le falta ser ese, ese líder en, en, en el equipo, ¿no? O sea, por todo lo que te están pagando, por los años que llevas en el equipo, por todo lo que representas, debería ser ese líder, pero no lo es Xavier Howard. Entonces, este, creo que ahí es donde falló también el liderazgo y podrían ser esos pilares que tal vez este Flores esperaba que fueras no los están siendo. Eh, nos dice Ah Germán Campos, bienvenido Germán, saludos Tigrillo, felicidades por los 200 programas de Cuatro y Gold Dolphins y los que faltan. Un abrazo a la distancia de Felino, Acetasio Duval. Muchas gracias, Germán. Un abrazo. Nuestro corresponsal de Cuartegol, eh, Jewelers, muchas gracias por, por venirte a dar tu vuelta por acá. Dice Luis Borja, el tigrillo ha tenido mejor temporada con su programa que los delfines en la NFL. Diablos, <ríe> que es cierto, ¿eh? <ríe> Entonces, este... Es que es jugar básico. Es simplemente jugar básico, pero pues ¿no? No, lo, este, no, no lo están haciendo estos coordinadores ofensivos, ¿no? Que es lo que yo les decía también eh, a, a muchos. La diferencia entre ese proyecto con eh, el de Jauer, el de Bengals, el de Chargers, es que los coreanos por lo menos están jugando a algo y están aprovechando, explotando las capacidades y cualidades de sus jugadores. Y aquí Delfines están inventando no sé qué cosa. este Vamos a ver qué otro comentario tenemos. Eh, Jaime Marchini. ojo oh, Saludos, Tigrillo. Go Dolphins. y Ojalá se quede tú ahí no llegue Watson. Ojalá. Ojalá tengas voz de profeta, amigo Jaime. Ojalá. Ojalá. Te mando un abrazo, Jaime. Gracias por venir. Este, pues listo, Mario. Eh, tenemos ya al próximo invitado. Cuéntame. Si no, este, pues recordamos eh, redes sociales, arroba cuáticodolphins, arroba en Twitter. Y recuerden que sigan las redes sociales de Cuarta y Gol en Instagram, en YouTube, en Twitter, en eh, todas las redes sociales tenemos presencia. Así que síganlo, lo, lo que ustedes sigan, ahí vamos a estar. Entonces, este. Ah, perfecto. Entonces, eh, ok, ok, ok. Entonces, vamos a dar un poquito de noticias. Eh, digo, aprovechando que esto va a salir a podcast, amigos, eh, los Dolphins firmaron a este Duke Johnson al Practice Squad. Brian Flores, el día de hoy en la conferencia, dijo que todavía no sabe a quién va a poner como tercer running back. Este, que va a eh, ver si eh, va a ser eh, Patrick Lear o Gary Douglas o va a ser este justamente Duke Johnson. Este, Dick Johnson, capacidades, cualidades más o menos similares a Malcolm Brown, Malcolm Brown entra a Injury Reserve, entonces eh, bueno yo esperaría que por veteranía entrara justamente Patrick Laird, eh, por lo menos hay protección de pase, presencia en equipos especiales, entonces ya conoce al equipo, posiblemente sea Patrick Laird. También este, hoy en la práctica, todos bueno, hubo una lista de eh, injury reserve, de, perdón, un reporte de lesionados eh, bastante amplia, pero la práctica de hoy fueron esqueletos, no hay mucha actividad física, solamente es practicar esquemas, algunos eh, ejercicios, eh, digamos, eh, individuales. Eh, por eso, pues es eh, simplemente no hay actividad física, ¿no? Entonces, nada de qué eh, preocuparse. Este, Mario, por ahí ya tenemos este. Plan? Perfecto, entonces vamos con el siguiente invitado, amigos, y tenemos aquí a Adrián López Monsalvo. Adrián, ¿cómo estás? Cuéntame.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Felicidades por estos 200 programas.
1: Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti por el apoyo. Muchas gracias, este amigo.
5: No, de verdad, para mí es un honor. Créeme que me siento parte de, de la familia, me siento... Me siento en casa cuando te escucho. Créeme que para mí esta, este proyecto que, que, que encabeza Rudy y, que, y que del cual eres parte, a mí en lo particular me ha ayudado mucho a, a familiarizarme más con, con comunidad internacional de, de Dolphins. He sido Dolphin por más de 30 años y, y nunca había tenido esta, eh, esta cantidad de amigos de, 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 de todas partes del mundo. ¿no? Para mí es, créeme, es un gran proyecto, es es lo que yo llamo un traje a la medida, porque porque es un programa hecho por fanáticos para fanáticos, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado formar parte de esa familia, amigo, y te lo aprecio mucho.
1: No, mira, es gracias a ustedes, justamente este proyecto empezó eh, con ese objetivo de hacer comunidad, de que todos tengan un punto de llegada, donde todos tengan voz, sobre todo eso, que tengan voz, justamente. Este... Entonces, yo siempre les he dicho, creo que esto es por ustedes, como la democracia según Lincoln, ¿no? Por ustedes, para ustedes y es de ustedes, ¿no? Ustedes hacen crecer esto. Yo realmente solo soy como el mediador, pero ustedes son los que hacen este proyecto posible, ¿no? Y por eso los agradecimientos y las felicitaciones siempre son para ustedes, Adrián.
5: No, hermano, pero fíjate, nos has dado voz a aquellos que no teníamos voz. Eh, hemos encontrado a través de ti un canal para comunicarnos, para intercambiar opiniones, como bien lo dices, ¿no? Aquella información, aquellos datos que no se comparten son datos inservibles, son datos que no sirven para nada. Entonces, creo yo que, que ha funcionado muy bien y pues bienvenidos estos primeros 200 y vamos por
1: los siguientes 1800, según el, el jefe, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ya sabes, si lo vamos a transmitir desde el Hard Rock Stadium, ese es el objetivo, vamos a transmitir desde allá y, y, y como les he dicho, ya, este, a ver cómo le hacemos, pero nos jalamos todos.
5: Ok, bueno, yo te voy a pedir entonces un, un gran favor, amigo, yo que quede aquí patente en esta transmisión con motivo de este, estos 200 programas, que ese primer, ese primer enlace que hagas desde, desde Hard Rock lo hagas con ese jersey que tienes a tu espalda.
1: De hecho, eso es, ese era el siguiente paso, amigo. Eh, voy, a, voy a mover tantito la cámara para que la pandilla vea que eh, justamente este jersey, eh, perdón, este jersey me lo regaló justamente Adrián. Eh, me contaba que ese es eh, el primer jersey que él tuvo, se lo regaló eh, su papá, me contaba, y me lo dio justamente cuando me despedí de la Ciudad de México para venirme acá a Guadalajara, y fue algo muy, muy, muy bonito, eh, porque despertó el programa eh, esa, esa emoción por comprarse un jersey nuevo. ¿Es, es cierto, Adrián, es así la historia? Eh, te, te preciso un poquito más. Ese jersey fue el primer jersey
5: que yo me pude comprar de chavillo el primero, mi papá, me, mi papá me regaló uno, era uno blanco de esos de poro gigante, no sé si te acuerdas de esos que tenían el poro grandísimo este blanco pero eh, del logotipo de hecho el primer logotipo que yo conocí de los delfines, que es el que tiene el delfín a medio sol, no el que sacan ahora retro, que está antes de, de, de la mitad, no, el que está a medio sol fue el primer, el primer logotipo con el cual yo me enamoré de los dolphins eh, en aquel tiempo me regala mi papá eh, ese jersey blanco que ya no sé dónde quedó, la verdad, pues estaba muy chavillo. Y después, ya que yo me pude comprar mi primer jersey, fue ese que te obsequié a ti, amigo. Ese jersey fue mi primer jersey que me pude comprar. Y este, ya pues ya con el logotipo revolucionado, ¿no? Con el, con el Dolphin acá malvado. Y este, eh, pero ese jersey ya me lo compré yo. Les digo no, no, no es el primero que tuve, pero sí es el primero que yo me compré.
1: Perfecto y pues mira, aquí tiene este lugar de honor siempre a cuadro, este lo voy a marcar de hecho, pero bueno, la verdad es que muchas gracias también Adrián, desde que te conozco has estado bien pendiente del programa, siempre has estado aportando, lo cual pues les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti Adrián, de verdad.
5: No, gracias hermano, gracias de verdad, créeme, te agradezco mucho ser parte de esa familia, de todos los hermanos Dolphins que tenemos alrededor del mundo, no ya en, en todas las latitudes en los Estados Unidos por supuesto, pero, por, pero sobre todo en habla hispana, ¿no? Argentina, Chile, España, Colombia, o sea, creo que cada vez somos más, nos encontramos, nos comunicamos, y creo que algo que tú nos permeas, que es la buena vibra, la positividad, el analizar lo bueno, eh, descartar lo malo, disfrutar.
1: Uh, por ahí se, este, se desconectó este, Adrián, vamos a ver si lo recuperamos. Pero bueno, eh, efectivamente, como bien dice Adrián, pues este es el objetivo del programa, ¿no? Es justamente generar comunidad y que estén todos eh, unidos y que, vamos, podamos disfrutar eh, de una manera más eh, crítica eh, este este deporte y este, este equipo aqua y naranja que son los Miami Dolphins y, repito, que ustedes son el sustento. Todos ustedes son el sustento de este programa. Entonces recuerden que hay muchos espacios. Tenemos los sábados el eh, Fin Saturday, los miércoles el Teguilena Show por Twitter. Eh, me decías, Adrián, adelante.
5: Sí, hermano, se me congeló por ahí la, la llamada, pero bueno, te comentaba que, que gracias a ti que tenemos esa esa ese punto de vista no positivo, que nos hace analizar lo bueno, descartar lo malo, pero que bueno, que también está, eh, pro, está, está abierto a la propuesta, a la construcción de ideas, Creo que es lo que nos ha, ha unido mucho, ¿no?
1: No, pues eh, siempre por ustedes, siempre, siempre gracias a ustedes y por sus opiniones, su, este de repente estoy a las 3 de la mañana viendo videos y de repente estoy cansado, pero siempre es motivado, me, me motiva a ustedes, me motivan a ustedes porque digo, no les puedo fallar, ¿no? Confían en mí, a, eh, yo trato de enseñarles, aprendo de ustedes y eso es lo interesante de un podcast, lo interesante de este tipo de proyectos, ¿no? No estás solo en el micrófono, sino que ya estás ahí conversando con millones de personas o miles de personas que te están escuchando y eso es lo padre de todo esto, el conectar con ustedes yo eh, ahorita digo por cuestiones de usos horarios no está este Fer, no está Huguito, no está Ancho Esteves, pues, con lo que yo empecé no escuchándolos y se los dije yo, ¿no? Creo que el haberlos escuchado y el haberlos me hizo encontrar una familia, y una familia aqua y naranja, ¿no? Que es este, la familia Dolphin, la fin familia, ¿no? Un lugar donde yo también puedo pertenecer, donde por fin me encuentro yo con eh, un grupo eh, al que puedo eh, ser yo, ¿no? Y disfrutar lo que más me apasiona, que es el fútbol americano. Entonces, este, ¿cómo puedo retribuir esto? Pues a través de tratar de aprender y enseñando eh, de los Dolphins, ¿no? Entonces eh, se, retribu Ay. se retribuye, amigo.
5: Nos encanta, hermano, nos encanta. Créeme que, que eh, eh, vuelvo. O sea, es un traje hecho a la medida de y para los aficionados, ¿no? Eh, creo que creo que este esta este este proyecto como tal de Cuarta y Gol en general y, y, y cada una de sus, de sus filiales eh, nos ayuda justamente a conocer a profundidad al equipo que amamos, ¿no? Eh, si bien es cierto, si hay, si, hay, si está la matriz. Que, ...que da información en general, esta parte, este, esta cuestión eh, minuciosa, pormenor, pormenorizada de cada equipo es también algo riquísimo, ¿no? Porque uno puede escuchar a miles de analistas eh, profesionales de cualquier canal de que me digas... ...y, y nunca van a tener la, la visión que tiene cada uno de ustedes en cada programa. ¿Por qué? Porque se especializan y naturalmente que lo que se especializa es lo más valioso. De ahí que, pues, desde, desde pronunciar bien un nombre hasta saber de dónde salió... Eh, eh, hacer una crítica constructiva, no solamente destructiva por lo que te contaron, por los highlights o lo que me digas, ¿no? La realidad es de que nadie puede observar, observar todo nadie puede ver los, los, los 16 partidos cada fin de semana y, este, y, y qué mejor que, que, pues si te interesa un equipo poder acercarte a un canal donde tú puedes observar y conocer específicamente lo que tú quieres saber
1: Correcto, sí, 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 pues es el objetivo, ese es el objetivo y una vez ya que esté ahí en Miami, ya de verdad que voy a quedar arriba de los Insiders, ese es el objetivo, amigo, vas a ver, vas a ver, vas a ver.
5: Ya quedó ahí la, ya quedó la promesa ahí, ya quedó este, el compromiso, el compromiso de, sí, de ese sí. primer enlace que hagas con ese.
1: Sí, claro que sí, no, sí, 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 queda y queda ya grabado en el programa número 200 y se va a cumplir ese, ese episodio y obviamente vamos a estar todavía todos reunidos para que incluso si a mí se me olvida, tú me recuerdes esa promesa, claro que sí.
5: Perfecto, hermano, me da mucho gusto, créeme que enhorabuena. Que sean muchos más, que vengan muchos éxitos, que venga mucho crecimiento. Yo te deseo lo mejor y créeme que desde la trinchera en la que nos encontremos, ahí vamos a estar apoyando el proyecto.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Adrián. Y de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias por el apoyo.
5: Hermanito, cuídate mucho. Un abrazo para toda la fin familia. Un abrazo para todos los
1: seguidores de Cuarta y Gol. Éxito, hermanito. Muchas gracias, amigo. Mario, pues este, vamos con comentarios en lo que llega el próximo invitado. Muchas gracias, producción ahí. <ríe> me encanta decir producción, me siento tan profesional. Nos dice Ulises, ¿qué se debe de hacer para cambiar esta inercia negativa? ¡Wow! este Jugar como... Es que es bien sencillo hacerlo. Tienes que jugar aprovechando las cualidades de tus jugadores. Es tan sencillo como eso. Si el año pasado escogiste... Jugadores que juegan mejor en personal, ponlos a jugar en personal. Si escogiste o equipos, eh, eh, jugadores que juegan rápido, hazlos jugar rápido. Si juegan en corto, que juegan en corto. No hay más. Es eso, es eso. Tenemos que romper eso jugando como se tiene que jugar, no inventando. Nos dice Luis Borja, ¿cuáles son los tres jugadores que más urge renovar? Los tres jugadores que urge renovar las posiciones que urge renovar, línea ofensiva definitivamente, y después va linebackers. Muchos ponen running backs, pero yo creo que running backs podemos... Ser competitivos con lo que tenemos ahí, yo creo, Este nos dice López López, la realidad, apenas miro la NFL y pues me quedo aquí en Miami, hay que darle tiempo a Tua, son primeras temporadas NFL, ¿cierto? Algo me dice que mejorará, va a mejorar, va a mejorar, el chavo ha demostrado que de un año a otro ha mejorado y de partido a partido va mejorando, eso es lo interesante. Eh, nos dice Raúl Bernal, bienvenido Raúl, no estabas por acá, en lo personalidad de la situación del equipo y Flores, pero a Flores lo, lo rodearía de mucho mejor staff, coordinadores y coaches con mucha más experiencia. Así es el punto que daba hace unos días este Luis Borja, ¿no? la cuestión de la experiencia tanto en jugadores como en coaches. ¿no? Se supone que para eso habían traído a Jim Caldwell eh, por cuestiones de salud, no pudo ni siquiera empezar el proyecto. Y él, le preguntaron a Flores sobre eso en una conferencia de prensa la semana pasada y él puso de nombre a este Crossman, que es el coach de equipos especiales, pero bueno, creo que no está metiendo buenos consejos. este Mario, ¿tenemos invitado o nos seguimos con noticias? Ok, seguimos con noticias. este Me parece que está teniendo problemas este nuestro amigo Salvador, que también quería venir por acá. Este, pues nada, todo es este, todos nos estaban, dice, preguntando sobre movimientos al roster, movimientos al roster, eh, se contrató a el coach de, ah, por aquí tengo un mensaje, nos dice, espérame no, no, un segundito, no, no se puede conectar ni por computadora a este, este Salvador, no sé qué esté pasando, este, Mario, una pregunta rápido, ¿le puedo pasar otro link a este muchacho Salvador? Porque le está marcando error. Rápidamente, pa pa, 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 pa ok, este, pues nada amigos, si tienen por ahí comentarios, échenlos, échenlos comentarios, este, para darle celeridad, y, pues nada, les recordaba amigos que también tenemos espacio para todos eh, en Twitter, en YouTube y obviamente los podcasts, arroba Cuarto y Gol Dolphins en Twitter. Ahí voy metiendo las noticias completamente al momento, al momento estoy metiendo ahí las noticias. Las conferencias de prensa, los movimientos al roster, este, todo lo que está pasando. Ahí en Cuarto y Gol Dolphins lo metemos rápido, inmediatamente, ahí estamos siempre al pendiente. Los sábados tenemos el Fin Saturday también aquí por este canal, por YouTube en Cuarto y Gol. Este, ¿dónde hacemos? ¿Dónde hacemos? Siempre la previa normalmente y comentarios y preguntas de todos ustedes. Y el miércoles tenemos eh, el, el espacio en Twitter, el Tigrillo Late Night Show, eh, donde también pues, nos ponemos a, a, a platicar y a estar, como dice Luis Borja, como en un Dolphins no anónimos, ¿no? Estamos ahí este. Perfecto, pues pásame entonces a Luis Borja, este amigo Mario.
6: ¿Qué onda, tigrillo? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Ya. Muy Bienvenido bien, bien, muy bien. bien. Traigo, la, ah, muy traigo bien. la de tu jugador favorito.
1: Mira, ¿por qué tan elegante, muchacho?
6: Oye, hay que ponerse de gala para este programa número 200.
1: Correcto, correcto. <risa>
6: ¿Tengo bueno, bien la Beliz. cámara?
1: Sí, sí. tengo bien cuenta. la cámara, ¿verdad? Sí, sí, sí.
6: ¿Cómo Después estás, tigrillo? tigrillo? Oye, pues pues muchas felicidades, Tigrillo. La verdad, qué, qué buen proyecto todo esto que tiene que ver con cuarta y gol. Eh, la forma en cómo han juntado a aficionados que se han preparado de diversos equipos y cómo han interactuado los debates, la polémica, pero además la amistad. Yo como aficionado del fin te puedo decir que deportivamente son años frustrantes, pero al mismo tiempo son mis mejores años en cuanto a camaradería, porque nunca había conocido tantos aficionados dolphins. Entonces, dentro de lo que ha sido lo frustrante de la temporada de los delfines, creo que en, hay, entre todos estar acompañados se eh, viven mejor estos momentos y se superan de mejor forma. Así que si asistan ahorita... Cuando nos toquen los buenos tiempos y nos estemos peleando por quién es el MVP de Miami, va a estar mucho mejor.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ya sabes que las penas con Pan son buenas, pero acompañado sabe mucho mejor, ¿no?
6: Así es, mi tigre, así es.
1: Cuéntame, este Luis, ¿qué planes tienes? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Cuéntame.
6: Bueno, hombre, fíjate que ahora que estaban tratando el tema de Deshaun Watson, pues mira, yo creo que tiene que ver con una cuestión de escenarios como se suele hacer en los negocios. Siempre debes de contemplar un escenario en el que sí y un escenario en el que no. Así es todo los negocios, así es todo este tipo de cosas muy profesionales. Yo, yo en mi escenario ideal dejaría que tú acabaras la temporada. ¿Por qué? Porque ha tenido, una, ha tenido mejora en los últimos juegos, ha tenido algunos destellos importantes. Su mentalidad parece fuerte, me parece un jugador resistente, ahorita que ha sido más presión de que de Sean Watson, de Sean Watson ha logrado jugar incluso mejor que en otras ocasiones y yo creo que pues es un chico bueno, es un chico sano, es un chico que puede representarte bien en la imagen y nos leemos, la verdad es que entre el play calling tan conservador que le han dado, la verdad yo si sí quisiera ya la temporada ya está perdida, o sea postemporada Dios, marca ganadora ya es muy difícil incluso que obtengamos pues que lo suelten y que de una vez se equivoquen lo que se tenga que equivocar y que nos demuestre qué es lo que puede hacer. Pero también entiendo al dueño que si le sale una super oferta y puede traer a un Deshaun Watson un precio muy accesible y le dan las garantías en la NFL de que aparentemente no va a ser suspendido, entiendo también que se explore esa posibilidad. Lo que sí es que yo casi estoy convencido, Tigrillo, el proyecto de Flores como tal, como coach, yo siento que Flores ya quedó muy lastimado. Veo más posibilidades que tú se recupere de todos estos rumores y cosas por el estilo, a que se recupere Flores. Flores ya perdió ante el dueño, yo pienso, ante la gente, ya perdió una autoridad muy especial y no creo que se vaya a poder recuperar de esta me parece que cuando todos los coordinadores te están fallando y tú eres el que pone a los coordinadores y vas en el tercer año y no funcionan, pues el responsable eres tú.
1: Claro. Sí, claro. Eh, digo, quien es el que tiene que tomar las decisiones deportivamente es Brian Flores. Él es el que tiene que ajustar, es el que tiene que meter en cintura a los jugadores, él es el que tiene que meter en cintura a los coaches incluso. Sí, definitivamente, él es el responsable. Yo eh, digo... Siento que ellos están de, ya de acuerdo en que va a ser un proceso largo, que van a desarrollar sus propios coaches y obviamente está de por medio este tipo de precios que son temporadas perdedoras. El año pasado nos daban eh, como pronóstico cinco ganados, se ganaron diez, eh, pero exactamente el cambio fue ese, el sistema ofensivo. Uh -huh estaba diseñado para un Ryan Fitzpatrick Chen Chengale y tú sabes jugó con, bueno, estuvo eh, como head coach en Jets y uh -huh. en Bills, donde también jugó Ryan Fitzpatrick entonces es la diferencia de este año al año pasado, los jugadores se utilizaban de manera más adecuada, obviamente metes a un Tua que tiene otras características a Fitzpatrick y se ve mermado, ¿sabes? porque eran las jugadas eran uh -huh. las mismas jugadas de Fitzpatrick que las de Tua, eran exactamente las mismas pero el sistema obviamente cambiaba no para, para, para eh, un un coreba que era pistolero, que es temerario, a un coreback que juega más en corto y, en, y rápido, ¿no? Pero bueno, este definitivamente quien tenía que ver fíjate es. Pues, fíjate
6: pero fíjate que, fíjate que a propósito de Fitzpatrick, eh, un tema que yo no pensé que fuera a lastimar tanto, no sé si al equipo, pero al proyecto, y que tú lo mencionaste, ¿no? En su momento, es el tema de haber metido a Tua en lugar de Fitzpatrick cuando el equipo estaba funcionando bien con Fitzpatrick y luego cuando Tua empezaba a fallar Flores cometió el error de meter a Fitzpatrick a salvar los partidos cuando tenía que jugársela con, Flor con Tua porque el primer año las equivocaciones de Tua la verdad es que como aficionados la iba las íbamos a entender, las íbamos a tolerar el problema es cuando esas equivocaciones vienen en el segundo año porque no le permitiste aprender bien en el, primero el primer año entonces creo que desde ese tema de FitzPatrick y Tua, FitzPatrick fue víctima de que le fuera muy bien y Tua fue víctima de que le fuera demasiado bien a FitzPatrick, mejor de lo que esperábamos todos.
3: Claro,
1: claro, 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 fíjate este, yo también era abogada porque primero se dejara un año en la banca Tua, ¿no? Con tipo Mahomes y Alex Smith con un buen uh -huh. tutor como era Ryan Fitzpatrick, ¿no? Además venía de lesión este Tua, entonces este, había que esperar todo eso, pero bueno, eh, la gerencia o, o, o este Brian Flores, por ahí decidió que podía tener las equivocaciones en el, su primer año, en el 2020, y pues lo apresuró todo, ¿no? Dando esas, esas dudas exactamente.
6: Yo entiendo a Flores que haya metido a Tua, porque la verdad es que sí necesitábamos saber cuál era el potencial de Tua pero el problema es que después sientas a Tua para regresar a Fitzpatrick, pues yo creo que ahí terminaste dañando pues a, a, pues mucho a lo que es la imagen de Tua y yo creo que desde entonces el proyecto de Flores ha sido muy errático y yo sí creo que en estos momentos el principal responsable de la situación que pasa el equipo no es Tua, es Flores y es Greer y yo creo que el dueño tendría que replantearse Ahorita, si ellos son lo que necesitamos para poder seguir eh, aquí con el proyecto de los delfines, yo te soy sincero, yo si fuera amigo del dueño le, y el dueño me dijera, ok, ¿qué hago? Pues yo le diría, mira, no te vayas por otro proyecto de reconstrucción, busca un proyecto de ajuste, porque mi amigo Tigrillo me ha dicho que los jugadores son buenos. Entonces, no es necesario barrer con todos los jugadores. No es proyecto de reconstrucción, es proyecto de ajuste. Necesitas traer a alguien que te diga, a ver, yo puedo con los jugadores que hay trabajar y hacer algo importante. Solo necesito que me des unos cuantos jugadores vía agencia libre y podemos hacer algo importante. Otra reconstrucción no, porque implica barrer con todos los jugadores que se escogieron. Un proyecto de ajuste sí estaría muy a favor.
1: Sí, 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 digo, y se puede hacer desde ahorita, se puede hacer desde ahorita, pero repito, no sé por qué no quieren hacerlo, o sea, no necesitas cambiar mm. eh, coaches ni tal, nada para hacer un proyecto de reajuste, simplemente es sí, ¿no? jugar inteligentemente, porque exactamente el talento está ahí, eh, es nada más es cosa de meterle una buena estrategia, es eso, nada más. Son muy tercos,
6: Tigrillo, son muy tercos. A veces así sí, funciona el poder, a veces así funciona el éxito. Sobre todo cuando vienes de un ambiente como el de Patriotas, donde estás acostumbrado a estar hasta arriba, es difícil porque se supone que tú traes la fórmula mágica.
1: Sí, 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 digo, no sé, se me hace muy raro porque Brian Flores está haciendo todo lo contrario, o bueno, Brian Flores, Greer, el dueño, quien sea, eh, quien esté llevando la batuta, está ya haciendo cosas muy, muy, muy contrarias a lo que el año pasado y el 2019 uh -huh. venían haciendo, se me hace muy extraño. Pero bueno, Luis, este, ¿algún comentario para cerrar?
6: ¿Qué te parece unas preguntas breves para que te conozca más la gente, tigrillo?
1: Ok, a ver, venga.
6: Pero muy breves respuestas, ¿eh? Ok. Si no le fueras a los delfines, ¿a qué equipo le irías?
1: Siempre me gustó mucho el uniforme de los Bengals.
6: ¿Los Bengals?
1: Ok, los
6: Bengals. Eh, sí, y tienen un super coreback en estos momentos. Tiene mucho futuro, yo burro. ¿Cuál es el equipo que le ves más futuro en la NFL en estos momentos? ¿Qué más, qué? El que le ves más futuro.
1: Uh, podría ser Chargers, podría ser Panteras, me gusta mucho lo que está haciendo también. Me gusta mucho, este, sí, me quedo con Chargers tal vez.
6: ¿Algún momento de la historia de los delfines, algún juego, alguna situación te hizo llorar de la emoción?
1: El, el Miami Miracle en 2019. Todavía veo el video y se me salen mis lagrimitas porque, mira, yo, yo llevo desde el 2017 viendo a los Dolphins, ¿sabes? O sea, siempre fui Dolphin y siempre eh, de repente si pasaban algún partido uh -huh. en, eh, lo, lo veía, ¿no? Pero no era tan sencillo que yo viera un partido, ¿sabes? Cuando empieza la cadena eh, a pasar a este, los, los partidos en abierta acá en México, ya los empiezo yo a ver cuando puedo. Y después viene el Internet y creo que lo que más me emocionó fue el Miami Miracle eh, eh, 2018.
6: ¿Algún momento de los delfines que te haya hecho llorar de dolor o de frustración?
1: Uh, no todavía, no todavía. Todavía me mantengo como... Uh, uh, todavía, todavía puede mejorar el juego. A ver, a ver, a ver. Todavía puede mejorar el partido. Sí, me, me contengo mucho de la negatividad. Me enojo. Pero no, o sea, a los dos segundos ya me calmo y veo la solución. Como de, a ver, no, tiene que mejorar, tienen que ajustar así.
6: ¿Son los Dolphins la relación más tóxica de tu vida?
1: ¡Diablos!
6: <risa> no, <risa> tristemente no. <risa> Qué bueno que seas sincero. <risa> Tigrillo, cuando vayas al estadio a ver a los Miami Dolphins, y hacer la transmisión en vivo, ¿en qué parte del estadio te vas a sentar?
1: Wow, me gusta siempre la yarda 50. Me, me gusta la yarda 50 porque desde ahí como que puedes ver todo, una buena perspectiva, ¿sabes? Ahora que si eso sería así como yendo como como, no, como mortal, ¿no? Pero si yo pudiera desde el palco de prensa, ¿por qué no? <risa>
6: grillo nada más para finalizar, muchas felicidades, gracias porque siempre nos estás dando voz, la verdad es que eres buen amigo, eres buen, buena persona, yo, uh, la verdad, a mí me gusta que seas optimista, nunca dejes de ser optimista, aunque yo tiendo a ser crítico y todo, la verdad, me gusta rodearme de gente como tú, que sea optimista, porque necesitamos eso, sobre todo en estos momentos tan difíciles como aficionados de los delfines, así que yo te invito de verdad a que sigas luchando por tus sueños y que cuando estés desanimado y te sientas que te faltan fuerzas le digas a tus amigos nos digas con mucha confianza porque acuérdate que en este proyecto no vas solo, vas con todos nosotros y con todas, porque también hay muchas chicas que apoyan a los delfines y aquí en Pachuca, como puedes ver, tienes muchos fans ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. No, no. Y créeme que siempre se los he dicho, ¿no? Eh, a donde yo vaya los llevo a todos ustedes porque ustedes son los que escuchan el programa, ustedes son los que me dan el tiempo el podcast, los que se dan el tiempo para comentar, los que se dan el tiempo. O sea, todo esto se nutre, todo esto se nutre de ustedes. Yo solo que... ¿No? Si, si no los tengo ustedes que escuchen, que comenten, que debatan, esto no sirve. Así de sencillo. Entonces, no, no voy solo. Siempre los, los traigo acá. Siempre los traigo acá a todos ustedes y a todas ustedes mayores y chiquitines. Porque también está Alfonso Labro Jr. Están ahí, que son chiquitines, que, que hay este, son dolphins y que empiezan a conocer de los dolphins. Entonces, por eso repito, ¿no? ¿Quieres un equipo de supertazón, tigrillo? ¿Quieres un equipo con, con, mucho, con, con, con jugadores con mucho corazón? Pues por esos niños... Yo quiero jugadores sí. con mucho corazón y que les enseñen lo que es pelear día a día, ¿no? No un Aaron Rodgers que esté todo el tiempo con su sujetota, sí, o un A mí me Park, gusta
6: son... mucho Aaron Rodgers, Tigrillo, pero sé que no va a jugar con nosotros.
1: Es talentoso, pero es una diva. Me gustan no esos jugadores, me niños, gusta de
6: vez en cuando. Tigrillo, último, la última pregunta, sé que te va a gustar, la última pregunta. Este año es 2021 y estamos en octubre. ¿En qué año los Dolphins llegan al Super Bowl y salen campeones? Escoge un año.
1: 2024.
6: No, Tigrillo, Dios te oiga. Te pongo un monumento. Te pongo un monumento, Tigrillo. Yo, 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 yo me conformo con que es antes de que me muera. Si me lo pones en tres años, no, Tigrillo, te pongo un monumento, de verdad. Le pongo, eh, si algún día tengo un hijo le pongo Tigrillo de nombre, no no, Ángel, eh, Tigrillo
1: <ríe>
6: <ríe> muchas gracias Tigrillo
1: muchas gracias Luis, muchas gracias de verdad muchas gracias por, por venir al especial 200, del episodio número 200
6: <ríe> muchas gracias a ti Tigrillo ahí estamos, estamos ahí estamos en contacto, saludos a todos
1: Saludos a todos. Este, Pues listo, ya tenemos al siguiente invitado también. Vámonos de volada, ya nos colgamos. Venga, venga. Este, Mario, pásame al siguiente invitado, por favor. <ríe> ¿Cómo estás, amigo Salvador? Bienvenido, Salvador Nácar, un fanático muy, muy joven de los Miami Dolphins. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, hola, buenas noches. Bien aquí. Este, un placer estar aquí. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Y pues nada, justamente señalando ¿no? esto que decías acerca de, de los fanáticos jóvenes y de acá de los pequeños que apenas conocemos a los Dolphins, pues ese pues, digo, sí es un
3: poco un poco
4: también crecer y la verdad estos regalan, como, ya, como decías de Miami preciosos, famosos, ¿no? Que dices, es que solo, esto es la grandeza del equipo, ¿no? A lo mejor no tendremos como los seis superados de los Patriotas, ¿no? Casi la mitad robados y todas estas cosas, pero existe esta grandeza, ¿no? Estos momentos que solo dices, es que Miami solo es equipo que, que sí si tuvo la temporada invicta, es ese equipo que sí logró sacar milagros y que sí nos puede arrancar los pelos, pero hay esperanza, ¿no? Son, son todavía jóvenes, si bien ahorita el proyecto que Yendo un poquito con Flores, eh, justo como dices, ¿no? No hay necesidad de reconstruir. Y, y nada, somos las, las generaciones, ¿no? Que vamos a, a crear, pues, de, de ser los nuevos o al sea, ser, ser los o sea, algún nuevo tigrillo o saldrá por ahí. De, y pues, nada, yo, yo me veo yo, también, ¿no? Porque si bien este, parece que los Miami Dolphins cargan con esta maldición desde que se fue Marino y no hemos encontrado como el coreback, así está dando luces, ¿no? Esperemos que la gerencia no tome malas decisiones ahí, pero, pero sí sí, sí hay futuro, es cosa de ajustar pequeños detalles e, e ir para adelante.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, ya también como se los he comentado, ¿no? Que ser aficionado si no se tiene fe también, ¿no? Entonces hay que tener fe, hay que tener paciencia, se los vengo diciendo desde el 2019 en el podcast y así empezó, incluso tres y fuera, ¿no? Eh, con el con eslogan el de Prudencia y paciencia, ¿no? Que eso es eh, como, como normalmente puedes ganar cosas, ¿no? Con mucha prudencia y con mucha paciencia. Entonces, este sí, Bien, qué bueno deseas. que por lo menos la juventud es... este Sí, qué bueno que por lo menos la juventud también entiende un poco eso, ¿no? La prudencia y la paciencia. Sí,
4: sí, claro, digo, de cierta forma, creo que para esta temporada, ¿no? Se nos habían prometido los resultados casi, casi de, de Miami es contendiente a playoffs. Eh, desafortunadamente no, no se ha dado, porque sí es normal ¿no? este hypeo de todos los aficionados de la temporada, de la agencia libre. Pero aún así yo no me veo tan desoptimista. Si bien el Peak Day lo tiene Eagles el de Miami, este hay un buen este espacio en el tope salarial, entonces va a haber mejoras, va a haber mejoras. Y, y más que nada, si Flores le interesa todavía este equipo, pues tiene un añito ¿no? para ponerse las pilas. Y a lo mejor este no fue nuestro año, ¿no? No, ¿no? no hay que ser afición vaquera. Pero este, el próximo sí, se, sí puede pintar mejor por las cuestiones de dinero.
1: Claro, 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 claro. Y exactamente, están ahorrando mucho. Y pues hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. este ¿Tienes algunas preguntas, algunos comentarios, amigo Salvador?
4: Eh, nada como. Bueno, escuché un poco a, a Luis Borja. Este, me, me lo imaginaba diferente, este sí. <risa> Pero ya, ya, lo, ya pude ver su, su rostro. Eh, nada, ¿qué, ¿qué le dirías tú como a, a aficionados jóvenes ¿no? de Miami, más o menos, como de este rango entre de, de 18 para abajo, más o menos? ¿Cuáles serían como tus palabras o, o qué, qué les dirías ¿no? como en tu de ser aficionado de Miami?
1: Pues eh, yo creo que sería recalcar eso, ¿no? Yo creo que sería recalcar que... Este equipo tiene una historia muy bonita, de verdad que por azares del, del destino, ¿no? O sea, yo le preguntaba a mi papá, eh, ¿y a quién le vamos a, 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 a en del, del, del fútbol americano? Y él me decía, pues a los delfines, ¿por qué? Por dar marino. Y, y yo de niño se me hacía bien bonito porque dije, delfines, marino, conecta, yo no sabía ni quién era, ¿no? Este, pero ya que voy creciendo y me voy dando cuenta de que... Eh, tiene una historia muy rica este equipo, ¿no? Y pues aferrarse un poco de manera positiva a esa historia, más que nada, ¿no? Aferrarse a, a, no, de manera no tóxica a la temporada perfecta, a la ideología que fue Don Shula. Sería, conozcan a Don Shula, de verdad, conozcan a Don Shula. Conozcan esa ética de trabajo de Don Shula. Eh, seanle fiel a la ideología de Don Shula, ¿no? conozcan esa ideología de, del fútbol de antaño que no tiene nada que ver con lo que es hoy día el fútbol pero sí deberían como conocer esa ideología de Don Shula no de si tengo que correr 200 yardas no voy y corro 198 y ya como que las últimas dos yardas como que ya las, las, las camino no corro 200 yardas y si tengo que darle vuelta a la esquina no curveo la esquina hago el ángulo en la esquina sabes o sea Trabajar y no buscar atajos. Creo que eso era lo que Don Shula siempre también promovía. Además de trabajar fuerte, además de trabajar intenso, además de tratar de ser mejor día con día, que es como lo que trabaja Flores, es simplemente también hacerlo todo por la vía legal eh, y, y, y de forma este, sin atajos. no De hecho, le preguntaron a, a Don Shula, eh, ¿cuál es tu legado? ¿Qué, qué, qué le dejas a, 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 a los Dolphins? ¿Qué le dejas tú a la historia? Y él dijo que todo lo que yo logré lo hice, de forma, lo hice de forma legal, ¿no? Entonces, eh, conozcan a Vince Lombardi, conozcan a Don Shula, conozcan a esos coaches que, que, que dan más allá que estadísticas, dan una filosofía una ideología, ¿no? Eso es lo que yo le diría a los jóvenes, acérquense a Don Shula, acérquense a esos grandes.
4: Sí, coincido contigo, ¿no? Más, más que nada, este, yo como estudiante de filosofía, pues sí, considero muy importante, ¿no? Estos valores que él defendía, disciplina y pues el camino recto siempre, el camino recto, ¿no? porque si bien podrán me, me encanta la humildad que tiene tú adentro y fuera del campo y eso es algo que es, va más allá del deporte y, y es por eso justo, ¿no? lo que se enamora del deporte son, al final de cuentas ejemplos de, de virtud de, de seguir y, y, y sí, me, me parece muy, muy certera tu respuesta y, y pues para que lo comuniques también eh, como segunda pregunta este... De ¿no? los tiempos de esta frustración, ¿no? ¿Cómo, cómo que hacer que no sea una fanática débil o, o tóxica, ¿no? Que luego se, se están peleando ahí por, por qué corebas quieren o, o qué situación casi casi. Quieren armar sus delfines, ¿no? Pero de fantasy fútbol, entonces es, es medio complicado, pero ¿cómo, ¿cómo lidiarías, no? Con esta cuestión de, de pues la lucha de voluntades entre aficiones jóvenes.
1: Pues mira. Creo que esto se conecta un poco con la respuesta pasada, pero al final creo que, el, que, que es el deporte, ¿no? Creo que el deporte es salud, creo que el deporte es eh, justamente superación. Y entonces acordarse que al final de cuentas estos atletas, este equipo, pues es un deporte, es, un, es algo para, para hacerte sentir bien, ¿no? Entonces tómalo bueno, digo, al final de cuentas no está en nosotros el que los Dolphins jueguen bien o que tomen decisiones bien porque al final de cuentas también incluso lo hemos platicado en los grupos no quién, quién te garantiza que ahorita traiga de Sean Watson o haber escogido a Justin Herbert o haber tomado a Drew Brees o haber este tomado a Peyton Manning cuando se tuvieron todas esas oportunidades fuera a funcionar o fuera la historia de, 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 de una forma distinta a la que tuvo en el equipo en el que está o estuvo actualmente no no lo sabemos entonces pues eh, simplemente respirar pensar que esto es para divertirte no para enojarte. Y pues, como, como dice Brian Flores, enfocarte la siguiente semana.
4: Sí. sí vale. y bueno, ya como, como última pregunta, este, si, si todavía hay tiempo. Dame, <ríe> eh, venga, dame. venga, venga. ¿Tú qué consideras que distingue a la afición de Miami de todas las otras aficiones de la NFL?
1: Son muy buena onda. Como personas, la afición en general, o sea, como personas, son bien aliviados. Creo que eso es lo que, lo que lo distingue. Es bien extraño, porque esta afición es muy maniqueísta, o lo ve todo negro o lo ve todo blanco. Pero si les quitas el factor Dolphins, como personas son todos bien alivianados. O sea, yo he estado en varias reuniones de Dolphins, y yo he llegado así, como ves primera, a saludar, como que ah, pues soy el nuevo, y todos te abrazan. Amigo, ¿cómo estás? No, no te conocen, pero, pero, pero te arropan, ¿sabes? Y digo, ahí está el ejemplo. Estás tú como ejemplo. Está Adrián López Monsalvo como ejemplo. Está Luis Borja como ejemplo. Está Ulises como ejemplo. Está Jerry Jerry como ejemplo. O sea, todos los que conozco, Armando Basurto, eh, París, eh, eh, todos los que yo conozco son súper alivianados. Esa es la palabra, son alivianados. Son, son personas que desbordan la buena onda, ¿no? No son presumidos, no son odiosos, no son, o sea... Tú les quitas el factor Dolphins y son a todo dar, ¿no? Pero si les pones el factor Dolphins, entonces ya o lo hacen todo muy mal los Dolphins o lo hacen todo muy bien los Dolphins, pero en general son súper buena onda lo, lo, la afición Dolphins, ¿sale? Sí.
4: Bueno, pues eso sería todo por mi parte y pues nada, un placer haber estado aquí.
1: Pues muchas, muchas gracias, Salvador, gracias por haber venido. Gracias. De verdad, también eres un fan, de hecho, reciente, reciente. este Pero qué bueno que te des una vuelta por acá por el famoso fantástico Episodio 200. Y pues muchas gracias, de verdad, por, por apoyar y por ahí estar compartiendo y por comentar. Y siempre muchas gracias. Entonces, estamos en contacto, amigo Salvador. Y este muchas gracias. Eh, vámonos con el siguiente invitado, amigo Mario. Vámonos con el siguiente invitado. Y el último invitado ya de esta noche. Estuvo muy, este... Muy transitado este programa 200, entonces, pero me da mucho gusto. Son personas, como dije, son muy, muy, muy buena onda. Ah, caray, este... Por acá me dice que ya estaba conectado. Este... Vamos a darle la instrucción. Mientras tanto, pásame comentarios en lo que este se vuelva a conectar. Por ahí tuvo tal vez este problemas con su internet. Nos dice Luis Edmundo: no no no, no, no nombres, no posiciones, nombres, no posiciones. Jugadores en específico que hay que renovar. Aunque ah, okay, ya atendí. Mike Siki. Eh, Iman Logba son los que se me vienen a la mente, Mike Gisiki y Iman son los que habría que renovar, me gusta mucho que que se ha desarrollado mucho a pesar de los pesares, Iman Logba me, me, me gusta mucho también Iman Logba ¿a qué se le está acabando el contrato? Pues creo que son los, como los más importantes de, este, de, 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 de la plantilla nos dice Félix Macedonio, el Miami nunca ha querido invertir dinero en mejores coaches Ay, eso sí es una pregunta histórica, una respuesta histórica, pero estaría muy bueno investigar eso, eh. ¿Qué, qué, qué tanto le invierte? A, 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 este, a los coaches. Listo, me informan, me informan que ya llegó Michelle Martínez. Michelle, bienvenido, Michelle, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, Tigrillo, ¿tú qué tal?
1: Venga, pues aquí mira, de manténes largos. Perfecto, me
3: da gusto. Primero, felicidades por el programa por toda la labor que haces, por, en general por todo lo que haces, por nosotros aficionados venir a, a compartir este espacio, es increíble y que no solo sean 200, que sean muchos más, muchísimos más. Claro, claro, claro. ¿Vale? Y pues arrancamos, porque ya Venga. tenemos varios tiempo Y primero, eh, ya vi que todos hablaron de Sean Watson, o la mayoría, entonces vamos a meterle un poquito más a eso de rápido, eh, mi única duda es todos ponen a Deshaun Watson acá pero ¿por qué Deshaun Watson quiere venir a Miami? ¿cuál sería la razón específica ¿no? para que quiera venir? Siendo, yo, lo, yo lo comparo de esta manera eh, independientemente de la ciudad de los colores la historia de Dan Marino eh, lo que sea es, ¿por qué cambiar un equipo perdedor por un equipo en este momento que está igual o peor que el año pasado los Texans?
1: Mira, eh, por ahí rondaba una foto de él usando una playera de los Dolphins. Nunca ha ocultado su afinidad por Miami, eh, pero además se hace mucho el rumor con los Dolphins por, eh, y no solo Dolphins, sino también Panteras de Carolina y no me acuerdo qué otro equipo por ahí. Creo que era Denver, me parece, porque eran los únicos que tenían el capital para pagarle uh -huh. a los Tejanos eh, por este trade, ¿no? Y además eh, palabras de la gente de Sean Watson eh, solo, él tiene cláusula de no contrato, de no cambio él le da él la última palabra para ver en qué equipo él podría quedar, y él ha dicho que no quiere ir a ningún equipo que no sea Miami y les repito, o sea, él a través de los años, ha nunca ha ocultado su afinidad por la ciudad y por el equipo de los Dolphins, entonces, se juntan los cabos, su afinidad, más que Dolphins es el único que tiene el capital para pagarlo match perfecto ahí, no pero bueno ya vimos que rumores que salen Rumores que se desmienten a las 12
3: horas, ¿no? Entonces, digo, no se sabe. Así nada. es. <risa> Perfecto. Ese no Una no duda de que estamos rondando y es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? Claro. Tu afinidad no te hace un buen jugador acá. <risa> te puede ir bien, te puede ir muy mal.
1: Nunca sí, no, lo sabes. Y además, eh, no, no. Y además eh, se ha demostrado también que jugadores probados con buenas credenciales, no siempre funcionan cuando se cambian de, este, de equipo, ¿no? Ya está Caban, no, y venía de Boston, se, se pasó para acá, había jugado antes en Detroit, llegó acá y creo que yo le he hecho la culpa al clima, o sea, él lo primero que dijo, oye, ¿cómo te sientes estar en Miami? Y él lo primero que respondió, es hot, hace mucho calor, ¿no? Y me acuerdo, la primera escena que le toman cuando entra al campamento de entrenamiento, así o a sea, la instalación de entrenamiento, tiene el casco, se lo pone hace, hace calor, ¿no? O sea, no, jamás se pudo adaptar al calor. O sea, son muchas variantes las que te pueden afectar. Jordan Howard, un running back que en Filadelfia jugó muy bien, en Chicago jugó muy bien, llega a Miami no no funcionó. O sea, y así tenemos muchos ejemplos que. Eh, aunque esté probado en otros equipos, cuando llegas a otra franquicia, no siempre es garantía de que, haya, de que vaya a funcionar acá. ¿no? Entonces, eh, así como un draft es un volado, la agencia libre también es un volado. ¿no?
3: Así es. Muy bien, Tigrillo. El siguiente punto que quería tocar acá, que más o menos se ha ido tocando ahí, no, no me gustaría repetir, lo lamento si se pasa. <risa> este, la cuestión de tú a flores crecimiento. Ya lo dijiste al principio con, con Rudy, ¿no? ¿Se va uno, se queda el otro? ¿Se quedan ambos? ¿Qué sucede? Y bien lo comentabas, no es cuestión de uno u otro. Creo que ambos pueden convivir bastante bien. Creo que ambos pueden crecer juntos, porque no nos olvidemos de esto. Tú a esta novato como Flores, en su, en su posición. Sí. Entonces, eso es algo que creo es muy importante que habría que tomar en cuenta. Y aunque a Flores se le puede echar mucho la culpa de estamos teniendo una terrible temporada, me gustaría creer que esta es una temporada por alguna extraña razón de aprendizaje y reacondicionamiento de alguna manera y que el siguiente año es ok, ya entendimos cómo no hacer las cosas ahora vamos a hacerlas el doble de bien que en 2020 creo que el crecimiento va por ahí y creo que el sacrificado al final de temporada va a ser uno de los coordinadores porque creo que si, uno se, que si designan a uno, el otro no se va a querer quedar y eso nos, acá, nos traería un problema en alguna de las dos posiciones ¿Qué sería volver a empezar de una manera, sin embargo, con algo menos crítico quizá que todo lo que se está haciendo ahorita? No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Mira, la clave en el fútbol americano es la constancia. En la NFL es constancia, constancia, constancia. Ves a unos santos que nunca han cambiado de coaches y que son competitivos, ¿no? Ves incluso a los Bills de Búfalo, que también son los que menos coaches han cambiado y ves los resultados que tiene. Y la verdad es que yo justificaría un poco los cambios de coaches eh, de los Dolphins, porque el primer año no tienes a tu pieza máxima, que es el coreback, y puedes hacer experimentos y buscar como la base de tu plantilla y eh, cambiar, de, ahora sí que en 2020 ya con tu verdadero coreback, un verdadero coordinador ofensivo, un verdadero coordinador defensivo, pero creo que ni eso se ha podido, ¿no? De y se de Chad O'Shea se pasa a Changelogi, de y se pasa a este triple, este triple coordinador ofensivo y, y defensivamente también desde 2019 al 2020 se cambia, ¿no? Que es Jimmy Graham o no me acuerdo cómo se llamaba Graham, se apellidaba, cambias a George Boyer, conservas a George Boyer, pero George Boyer hace una barra de un año a otro, entonces como tú dices, si el año que entra se cambia de coordinadores es Volver a empezar casi casi a agarrar ritmo, a agarrar coacheos, porque incluso le preguntaron a Austin Jackson, oye, has cambiado de coaches eh, como cuatro veces este de, 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 de línea ofensiva, ¿eso te afecta? Y, y, y este Austin Jackson contestó bromeando, dice, no me pagan lo suficiente para contestar eso, ¿no? O sea, sí, sí te afecta, sí te afecta el cambio de coacheo, porque uno te enseña una técnica y otro te enseña otra técnica, ¿no? Es como el papá y, y el maestro de matemáticas, ¿no? El papá te enseña su manera y el maestro te enseña su manera y entonces nunca aprendes nada, ¿no? Entonces sí es complicado.
3: Ah, no, pues lo entiendo, pero esperemos que este proceso se le dé continuidad y como tú lo has dicho muchas veces, va a ser doloroso, pero va a dar resultados. En eso sí confío. O sea, un, ma un mal año, un mal día, un mal mes no define ni a un equipo, ni a una persona, ni a un jugador en este caso, ¿no? Y por último me gustaría preguntarte Grillo, ¿cómo ves el resto de la temporada? Ganable. ¿Cómo es esperarías? Bueno, yo también lo veo ganable. ¿Y cómo esperarías iniciar la siguiente temporada? O sea, sí ganable, pero en el sentido de ganable bien, ganable con... con, ah, se me fue la palabra. este Ascendente o ganable... Apenas, pero con buenas miras.
1: Eh, yo creo que ganar ganable bien ascendente. O sea, ganable bien, 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 bien. Eh, depende, depende de cómo manden las jugadas. Esa es la cuestión. Repito, o sea, el año pasado tenías jugadores jugando en personal de manera increíble y este año los pones a jugar zona. Tenías sus roles defensivos muy bien el año pasado y este año les cambias los roles, ¿no? No lo entiendo. Y a la ofensiva lo mismo. Tienes un coreback que juega en corto, rápido, pum, pum, los mata con su velocidad, pum, pum, con, con, con ofensivas sin reunión, pum, pum, los matas, pa, 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 pa. No los dejas que, que descansen, no los dejas que ajuste la defensiva, los estás matando con eso. Y después quieres jugar. A hacer Tom Brady, ¿no? Con jugadas de largo desarrollo, con jugadas profundas, cuando ni siquiera tienes la línea para dar ese tiempo. Entonces, de verdad no sé a qué están jugando estos coordinadores defensivo y, defen y ofensivo y defensivo. No sé qué están jugando. Entonces, si ellos jugaran lo que tienen que jugar, le podrías ganar fácil a... a, a incluso hasta Ravens, por
3: Dios, hasta Ravens le podrías jugar y le podrías competir a Deals, pero bueno. <risa> ah, en eso concuerdo contigo. Yo espero una temporada ascendente no nos va a alcanzar para clasificar realmente eso no va a suceder pero si sí una temporada ascendente donde se vea el crecimiento de ambas partes no ofensiva defensiva todo ha incluido todos los jugadores novatos y pues del estado de coach
1: correcto ¿No? correcto esperemos que, que aprendan a ajustar esperemos que aprendan a darse cuenta de los errores y te repito brian flores 2019 2020 ajustaba muy bien y las, las temporadas era muy bonito verlos porque lo iba desdoblando, ¿no? O sea, de un rollito lo iba desdoblando el pergamino. Era muy padre ver este en 2019 que el mundo, ah, es que esa defensiva pesta. Y, el dos, y a final de 2019 ver qué cosas tan bonitas acaban, ¿no? 2020 lo mismo, empezó cerrado, lo fue abriendo y se vieron cosas increíbles, pero este 2021 no se ve absolutamente nada y no entiendo por qué no ha ajustado a Brian Flores, no lo sé, no lo sé, es, es parte de su plan y como tú dices, eh, y se lo dije ahorita a Luis Borja, ¿no? Eh, 2024, si dejan que esto se desarrolle, ¿no? Pero... Veremos la, la presión de la prensa, la impaciencia
3: del dueño, la presión de la afición. Entonces, bueno, no sé qué vaya. Yo te diría 2025, un año más. O sea, bien, bien ganado, bien llegado, todo correcto. Me, 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 me gustan estos dos años sin ningún problema. Y ya para cerrar, Tigrillo, ¿marcador para este domingo?
1: No, oh, no me hagas eso!
3: <risa> un Ay. aproximado,
1: pues. Nos blanquearon la semana pasada la defensiva, de hecho creo que la defensiva está jugando peor que la semana 2 y entonces yo espero un 40 y algo a 14 para que ya okay. también al final, de, en el último cuarto ya incluso metan a Josh Allen, saquen a Dix, así como de ya,
3: estos morros ya están muertos, ya. <risa> <risa> ya déjenlos, ¿no? Ya. Sí, ya. Sí, ya déjenlos, a ya ahí A, a pasar. Está bien. yo espero sí. que por esta pequeña tendencia de, de, de Miami metan por lo menos más de 21 puntos creo que se puede creo que es un, sería un buen parámetro de decir vengo, vengo de tres partidos metiendo más de 14 puntos sería un, un buen avance y hablaría bien de, del equipo y de los ajustes entonces sí espero y confío que puedan meter más de 21 puntos no creo que les alcance para ganar porque Vils es un equipo demasiado fuerte <risa> sin embargo ya nos han demostrado que es ganable no, o sea, ya sí. es un equipo que tiene debilidades y que si las aprovechas, lo vas a matar.
1: Correcto. Sí, correcto. Titanes ahí dejó sangre en el estanque que todo el mundo puede oler y que todo el mundo puede aprovechar. Entonces, sí, 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 la verdad sí. La verdad sí. Y estos Dolphins tienen para competir en talento hombre a hombre, pero no vemos que los ocupen bien. <risa> Muchas gracias, <risa> Esperemos Michelle, que, que así sea, Tigrillo. Muchas gracias. Sí, ojalá ojalá, Michelle muchas gracias Este, por favor diseñadores gracias, gráficos De aquí a Michelle Martínez gran talento, disfruta, apasionado muchas gracias Michelle
3: por todo tu trabajo gracias, y es, un gusto este, y, y por el apoyo, Sí, muchas gracias por el apoyo no beca, es un gusto estar acá con ustedes
6: perfecto, Cuídense. pues
1: vamos a despedirnos, bye bye Michelle Vamos a despedir este programa por fin, amigos. Fue un programa larguísimo, pero muy emotivo, de verdad. Muy, muy, muy emotivo. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Muchas gracias. Eh, nos dice Loki Sen, estos Dolphins son como lo fueron los Browns de hace dos años. Esperaban grandes cosas y fracasaron después de que vino otro head coach calificado. Eh, se vio la diferencia. Muy buena observación, muy buena observación, eh, porque justamente este coach está usándonos de forma adecuada y además reforzó la línea ofensiva. Eh. Ojo con eso. Este, Adrián López, qué buena dinámica, me encantó, no, gracias a ustedes Adrián, vamos a ver si lo podemos repetir, vamos a ver si acá el productor nos da chance de repetir, eh, la niñita, la relación más tóxica es el fantasy, maldición, tiene toda la razón, todas las semanas estoy sufriendo y, y ahí me tienes metiendo waivers, ah sí, claro, la relación más tóxica, Orson G, ah, Orson, bienvenido, felicidades, gran trabajo, gracias amigo Orson, muchas gracias, pro, pro, crack este, Adrián López Monsalvo riéndose del chiste de <ríe> la relación más tóxica es el fantasy, perfecto, Sergio Martínez, Sergio, nos hagamos unas agarradas en el WhatsApp, Sergio y yo, pero siempre bien sanas, siempre, siempre sanas. Saludos Sergio, gracias, gracias, este, Sergio, este, Luis Borja, yo le diría a los aficionados más jóvenes, no saben en la que se metieron, <ríe> es broma, sí, claro, 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 es una relación amor-odio muy intensa. Este, somos la afición más fiel, podemos despotricar contra el equipo, pero nunca renunciamos a los colores aunque tengamos tantos años de frustraciones sí, definitivamente definitivamente. Este, ¿fueron todos los comentarios amigos? vámonos entonces, muchísimas gracias a Mario por desvelarse conmigo, muchas gracias Mario el productor, atrás de cámaras, este, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Ruby por la oportunidad, muchas gracias a la niñita por siempre jalarme las orejas, ya, ya me voy a quitar la barba niñita, ya pronto, este, y muchas gracias a, también a mis papás allá en Pachuca, muchas gracias a ellos por el apoyo, les mando yo un gran abrazo, un gran beso, los traigo siempre en mi corazoncito, y a todos los cargos siempre aquí, aquí los tengo a todos ustedes, Amigos, ustedes hicieron posible este episodio 200. No me largo la despedida. Síganos en redes sociales, arroba, cuarta y gol, Dolphins, y en cuarto y gol, arroba, cuarta y gol en todo: en YouTube, en TikTok, en Instagram. Eh, por favor, también aquí les vamos a dejar un link con eh, una aplicación eh, mexicana eh, de entregas a domicilio, donde pueden hacer el super, comprar la botana, Joker, ¿no? Lo esperas. Entonces, también ahí pruébenla. Yo ya la probé. He pedido varias veces por acá en Guadalajara y las tres veces me han traído exactamente antes de 15 minutos. Pruébenla, por favor. Este, Yo ya la probé. Va a sonar como publicidad pagada pero ya la probé. Entonces ahí les dejo el link de, este, de la aplicación, pruébenla. Está, qué bonita, ¿eh? chulada. Además tenemos, tenemos código de promoción, si ¿sí es cierto, ps-medio cuarta y gol 100 ahí este, para que la conozcan, para que les hagan su descuentite, ¡Ay, descuentacho, descuentacho tacho! Muchas gracias este amigo Mario, pues listo. Nos despedimos, amigos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue el fabulantástico episodio de 204 de Gold Dolphins, porque la ENF lo termina y los Dolphins tampoco. Finzap, zap. fuera.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.